0: Der Generationentalk.
1: Mit Mit Jessica Chuma, dem Joe und dem Pascal Wichard.
2: Der Klimawandel stoppen, das ist eine gigantische Generationaufgabe. Und darum Grund genug, im Generationentalk darüber zu reden. Und zwar mit der Jessica Chuma. Sie ist 16 und engagiert sich bei den jungen Grünliberalen in Schaffhausen. Und mit Joe Lang, er war 64 und war für die Grünen im Nationalrat und Historiker. Auch hier ist Pascal Wichard, er ist 29 und Co-Präsident der jungen Grünen-Liberalen. Wir machen noch gerade nicht Ferien, darum heute noch mal Generationen-Talk. Verantwortlich für die Technik ist Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rügsecker. Ja, Jessica Ciuma, warum bewegt dich das Thema Klimawandel?
1: Klimawandel ist etwas sehr Wichtiges, finde ich, weil wir sollten dafür in die Zukunft schauen und nichts machen, wo, dann uns, wo es dann uns gut geht, aber die in Zukunft dann nicht mehr so.
2: Mhm. Weil du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass sie der Klimawandel au alle Menschen, wie du jetzt auch gesagt hast, angeht, wenn du jetzt an deine Schulkolleginnen denkst, denken die, die da gleich wie du? Oder sind sie da sich ein bisschen blind auf dem Augen? Oder wie siehst du das?
1: Also gleich denke ich jetzt nicht, aber ich glaube, wenn sie dann sehen würden, was Klimawandel wirklich bedeutet, mhm. ähm, würden sie auch ein bisschen mithelfen, so gut wie sie können. Weil mhm. man muss eigentlich nicht so viel machen, um eine kleine Veränderung zu machen. Mhm.
2: Reste du mit deinen Schulkolleginnen noch so über das Thema? Also man muss jetzt zwar sagen, die Schule ist bei dir jetzt fertig, du machst es den Lehrer als Mediamatikerin, aber gleich in deinem Umfeld, wie? Ist, das, ist das Thema präsent?
1: Ähm, nicht wirklich, also wir haben jetzt in der Schule noch kein Thema. Mhm. Und dort hat fast jeder ein bisschen darüber nachlesen, weil wir auch noch eine Prüfung hatten am Schluss. <lacht> Aber sonst reden es eigentlich nicht darüber. Ja.
2: Aber Sie haben es wegen der Prüfung gemacht oder hat es auch ein bisschen interessiert? Bei dir nehme ich mal an, die hat sowieso interessiert.
1: Ja, also schon wegen der Prüfung. <lacht> <lacht> ja.
2: Ist das gleich auch noch Motivation? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du bei den jungen Grünliberalen mitmachst?
1: Also ich bin schon im November an der Jugendsession in Bern. Und ich komme schon raus, also ist das schon noch ein bisschen weg aber es hat sich gelohnt, weil am Schluss konnte ich mich anmelden und dann auch im Dezember schon ähm eine eine Frauenpower zu Nacht essen mit ein paar jungen LP-Frauen geredet und es hat mich eigentlich sehr angesprochen, was ihr alles besprochen habt. Mhm. Und ja, so bin ich dann weiter engagiert gewesen.
2: Ja, dann hätte das Pakt, um damit genau. zu machen. Pascal-Louis als Co-Präsident von der jungen Grünen-Liberalen hast du viel so mit jungen, engagierten Menschen zu tun. Auf deiner Webseite schreibst du, dass es dir für dich sehr motivierend ist, immer wieder neue junge Menschen zu sehen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Wie tust du denn sie als Co-Präsident von, von einer jungen Partei, dass sie sich engagieren
0: können? Ja, danke für für uns als Partei oder in meiner Rolle als, als Co-Präsident ist es sehr wichtig, dass ich den jungen Leuten zeigen kann, wie sie sich engagieren können. Ich denke, das ist meine Hauptrolle sicherlich innerhalb der Partei, zu zeigen, wie man sich engagieren für den Klimawandel, was man machen kann als, als junger Mensch dagegen wie man andere Leute sensibilisieren kann. Ich denke, das ist ein bisschen meine Hauptaufgabe als Co-Präsident. Mhm. Und wie klingt das? Eben mit
2: Sektionen über die ganze Schweiz verteilt, jetzt ist in Schaffhausen neu entstanden. Wie tut man das dann auch
0: betreuen, dass das nicht. Output Wieder einschlafen oder weiss auch nicht? Ja, wir haben dann natürlich jetzt mit der Digitalisierung neue Mittel, die man mhm. natürlich nutzt. Wir sind sehr stark national vernetzt mit verschiedensten Kommunikationsmitteln, wo man halt jemanden aus Chafouse auch mit dem aus dem Kanton Glarus reden kann und, und Projekte anreisen kann. kann und einige Sachen sind natürlich ein starkes Hilfsmittel für uns, um auch wirklich national die verschiedenen Kräfte zu bündeln, damit mhm. wir auch in der Schweiz vorwärts machen können bezüglich der Bekämpfung des Klimawandel mhm.
2: Jessica, du als Junge, was sich bei den jungen Grünliberalen engagiert, was denkst du, was braucht es, dass sich Junge wirklich auch politisch einsetzen, zum Beispiel in Sachen Klimawandel?
1: Also ich glaube, um allgemein junge Leute zu motivieren, braucht es halt viel, was sie anspricht. Mhm. Und gerade bei diesem Thema gibt es sehr viel, was sie ansprechen könnte. Zum Beispiel, jetzt wenn man mit Lehr anfangen, es halt auch als Thema so Reisen, wenn wir verdienen, dann können wir auch umreisen. Und da kann man auch sagen, was es alles bewirkt, wenn man reist. Mhm. Und auch, ob man überhaupt Zeit reist oder nicht. Mhm. Oder zum Beispiel beim Fleischkonsum. Da kann, glaube ich, jeder mal ein bisschen so, ähm, mitwirken. Weil mhm. ich meine, wenn man Fleisch konsumiert, ist es halt schon noch fein für den Moment, aber wenn man darüber nachdenkt, mhm. was es alles bucht hat, sodass man das Fleisch konsumieren kann, mhm. ähm, könnte man sehr gut auch ein bisschen reduzieren. Mhm.
2: Jo Lang, du bist nicht nur Politiker und Historiker, sondern eben lang auch Berufsschullehrer gewesen. Ähm, was hat sich in deinen Augen als Lehrer im Bewusstsein bei den jungen Menschen betreffend dem Klimawandel verändert im Vergleich, wenn du so ein Jahr 10, zurückdenkst?
3: Die Frage ist, nicht so richtig beantworten, weil ja der Lehrer auch noch ein bisschen eine Rolle spielt. Also ich habe in jeder Klasse, die bei mir in der Schule ist, den Film zeigt, von Al Gore. Mhm. Und.
2: Eine unbequeme ja, Wahrheit. Eine unbequeme was? Wahrheit,
3: also über Klimaerwärmung. Und ich habe eigentlich keine Klasse erlebt, die nicht beeindruckt war von dem Film. Also ich habe nur immer Reaktionen gehabt das ist ein großes Problem, da müssen wir etwas machen und so. Äh, ich meine, wenn in der Öffentlichkeit, und da ist halt die Klimafrage in der letzten Zeit wieder ein bisschen verschwunden, äh, wenn das in der Öffentlichkeit kaum ein Thema ist, ist es natürlich auch nicht ein grosses Thema bei, bei Jüngeren. Aber gerade der Film, also die Erfahrung mit dem Film, hat mir gezeigt, dass, dass, die, dass man die Jungen sehr wohl kann ansprechen kann. Was mit dem einen Zusammenhang hat, äh, eine Erfahrung von den allerletzten Jahren ist die, dass immer weniger, wo die Lehrfertig machen, äh, die Autofahrprüfung wollen machen oder schon gemacht haben. Also der Anteil von Jungen, die scharf drauf sind, können ein Auto zu fahren, äh, möglichst bald, der nimmt in den letzten Jahren ab. Ich kann noch nie etwas darüber gelesen in den Medien über das. Aber das ist das war eine gewesen. Das sind nicht zwingend ideelle Gründe, sein, dass sie es nicht machen. Aber ich finde, es ist doch eine Chance, weil der grösste Klimawärmer ist natürlich schon der motorisierte Individualverkehr.
2: Weil wir jetzt ja heute eine Situation haben, einen rein grünen Generationentalk zu machen, möchte ich doch auch noch ein bisschen auf die Differenz zwischen der grünen Partei oder der grünen Liberalen ähm, einzugehen. Ähm, schon lange für euch als Grüne ist klar, das Klima retten geht nur mit einem sozialen und bewusst so linken Engagement. Warum?
3: Also das Zweite würde ich nicht sagen, für mich ist nicht entscheidend, mit welchem ideologischen Selbstverständnis jemand einen Beitrag mhm. leistet. Aber äh, Klimaerwärmung ist eine soziale Frage. Sie trifft zwar alle. Also wenn wir planet Planeten kaputt geht, Aha. dann trifft das auch die Reichen. Aber äh, vor allem, aber die Ersten, die betroffen sind und die, die am schärfsten betroffen sind, das sind schon die Armen. Aha. Also einerseits mal rein die ökologischen Auswirkungen. Also äh, wenn also all die Küstenbewohner in der dritten Welt, die auch nicht das Geld haben, um das ja. zu machen, was die Holländer ja. gemacht haben. Äh, Bangladesch als Beispiel oder, die, oder all die Inseln, die einfach verschwinden. Und es ist eine riesige Ungerechtigkeit. Am schärfsten betroffen sind ausgerechnet die, die am wenigsten Schuld haben. Ja. Weil die Klimaerwärmung ist ein Folge von der Industrialisierung. Und die Industrialisierung die hat vor allem im Norden stattgefunden. Also äh, ein zweites Phänomen, dazu kommt, Vor allem in der dritten Welt gibt es eine starke Verstädterung. Häufig bedeutet dass es arme Leute in die grossen neuen Städte ziehen, wie Bangkok zum Beispiel. Und die, die meisten Städte, nicht nur in der dritten Welt, aber dort ist es besonders scharf, die sind an Küsten oder in, in Deltas. Mhm. Also oder auch sehr, vom Meldungsbiefuß. Und dann also das, das nächste, das nächste Problem ist, äh, die Klimaerwärmung führt zu einer Ertragsabnahme bei den wichtigsten Nahrungsmitteln. Mhm. Weizen, Mais und so weiter. Mhm. Das trifft auch wieder die, die, wo nicht genug oder die nicht zu viel zu essen haben. Mhm. Und, die ganze Flüchtlingsproblematik, die sicher in der letzten Zeit stark prägt war durch den Krieg in Syrien, wo direkt nichts zu tun hat mit der Klimaerwärmung. Äh, aber die ganze Klimaproblematik hat natürlich auch zu tun mit der Klimaerwärmung.
2: Pascal Wischer, kannst du mir erklären, warum es in der Schweiz zwei grüne Parteien gibt und warum du bei den grünliberalen bist?
0: Er kam ja ursprünglich aus einem komplett grünen Haus, aber mittlerweile ist das grüne Haus zu einem GLP-Haus mutiert, und zwar aus verschiedensten Gründen. Ich denke, äh, es war sehr wichtig, dass man den Klimawandel überhaupt aus dem Parkett gebracht hat. und Ich glaube, da hat die Grüne Partei extrem viel Arbeit äh, investiert, sie hat extrem viele Sachen gemacht, die wichtig sind, damit das Thema Klimawandel überhaupt um diskutiert werden kann. Ich bin jetzt aber der Meinung doch auch, dass äh, der Klimawandel alleine ähm, von, von Grün-Links, wie halt die Grüne Partie ist immer noch der Juniorpartner von der SP, alleine nicht, kann, nicht kann gelöst werden Und Darum sind wir eigentlich die Partie, die das nachher aufgemacht haben, zu sagen, der Klimawandel ist etwas, das wir wollen, mit allen lösen wollen. Wir brauchen nicht nur mal Links, wir brauchen auch die Wirtschaft an Bord äh, und drum. Äh, ist eigentlich nachher der Wechsel hin zu äh, einer Klimawandelbekämpfung mit der Wirtschaft zusammen. Äh, ist eigentlich schlussendlich auch der Hauptgrund, wieso GLP gegründet wurde. Grün und liberal im Namen ist eigentlich das, was das äh, veranschaulichen, Klimawandel aber trotzdem auch die Wirtschaft dazu bringen, dass sie das auch dann wirklich mhm. macht.
2: Kann man das nicht ein bisschen äh, fragen, quasi, wie, wie du sagst, die Grünen Junior-Partner von SP, äh, GLP, FDP mit ein bisschen
0: grünem Astrich? Nein, die FDP hat das verschlafen zum Glück für uns halt, oder? Ich meine, sonst, wenn die FDP ein einen grünen Anstrich hätte, dann braucht es die GLP überhaupt nicht. Ich denke, wir sind eine Partei, die sich nicht irgendwie zwischen Links und Rechts rat äh, äh, irgendwie verordnen. Und ich denke. Das braucht es auch, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir brauchen der Klimawandel ist nicht etwas Links, der Klimawandel ja. ist etwas, was uns alle betrifft, sondern ja. eigentlich auch eine SVP sollte eigentlich den Klimawandel ja. wollen bekämpfen wollen. Ja, Sie wollen ja die Heimat schützen und wenn wir ja. den Klimawandel weiterlaufen, dann geht unsere Heimat kaputt. Ja. Und ich denke, Für uns ist wichtig, dass wir Lösungen suchen, die möglichst breit abgestützt sind und äh, für den pragmatischen Ansatz, für das steht eigentlich ja. gilt.
2: Jessica, Chuma, wenn du jetzt das so zulässt, hast du dir eine Vorstellung, bei den Grünen mitzumachen? Oder ist das bei dir bewusst ganz bewusste Entscheide bei den grünliberalen? Oder war das auch ein bisschen zufällig?
1: Also es war ähm, eher zufällig. Ich denke, ähm, ich hätte auch können bei den Grünen mitmachen können. Aber ich glaube, jetzt als Jugendliche braucht es auch keine ganz ähm, konkrete Entscheidung, also wenn es jetzt grün oder grün liberal ja. gewesen wäre, weil ich dafür ja noch nicht abstimmen zum Beispiel, und ähm, sonst einfach engagiert sein, hätte ich auch überall ja. können. Und du hast und ja gesehen, gesagt, ich bin schon
2: vorsichtig, ja. es jetzt ganz konkret Paare gegeben, wo wirklich eine junge grünliberale Parteisektionen gegründet haben, und das ist ein bisschen auf der Hand ist gelegen, dass du jetzt dort mitmachst, ich weiß nicht, ob es junge Grüne geht in Schaffhausen oder nicht recherchiert. Ja.
1: Also ja, ich habe es gerade praktisch gefunden, ja. weil Gelbe ähm, äh. habe ich halt nur von Bern gekannt. Ja. Oder sonst Zürich und auch Zürich ja. ist ein bisschen weit für mich. Mhm. Und ja, dass es jetzt gerade in Schaffhausen aufgemacht mhm. wo, ähm, worden ist, ist für mich gerade praktisch ja, gewesen. Passt.
2: Ich möchte jetzt eben über den Klimaschutz reden. Ähm, Jessica Schumer hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also Essen ist ein wichtiges Thema, auch Flüge. Wie, wie kann man den Klimawandel bekämpfen? Was sind da so deine Überlegungen dazu?
1: Also ich glaube, ähm, da braucht es halt jeder. Und, ähm, etwas, was auch ganz wichtig ist, ist, Strom. Wie wir Energie produzieren. Und wir sollten auch auf erneuerbare Energie wechseln. Das heißt Wind, ähm, Energie, Strom, äh, Sonnenenergie, Wasserkraft. Ähm, weil die kann man auch kontrollieren. Mhm. Und so kann man auch weniger ähm, so kann man auch Unfälle vermeiden, wie was in Fukushima zum Beispiel passiert ist mit dem Atomkraftwerk. Mhm. Und so wird es auch weniger CO2-Ausstoß geben. Mhm.
2: pascal Richard du kommst aus einem Bergkanton, aus dem Kanton Glarus. Wie hat sich eigentlich so, dort das Bewusstsein für den Klimaschutz, du hast vor allem deine Familie angesprochen, wie, wie hat sich das so ein bisschen verändert?
0: Ja, ist schon schwierig. Bei uns im Bergkanton, im Kanton Glarus, hat man nicht die ganz. Sichtbare Veränderungen aussieht natürlich ganz hoch in den Bergen oben. Ich denke, das war mhm. sehr wichtig äh, wichtiges Indiz für uns, wenn man mit den Leuten zu den Gletscher geht, schaut, wie stark sie also jetzt zurückgegangen sind, ist dann doch, als ich merke, dass hier passiert, doch etwas passiert mhm. hat. Von der anderen, CO2 ist nicht sehr sichtbar, und da kann man nicht sehr greifen. Aber der Gletscherrückgang ist sehr greifbar. Und, äh, wir machen etwa wieder Touren, um, um zu zeigen, schaut, eigentlich da das war einmal der Gletscher gewesen, und jetzt ist er äh, 300 Meter weiter oben. Hm. Das macht doch irgendwie nachdenklich. Und ja, diese Betroffenheit kann man schaffen. Schauen es betrifft auch uns im Kanton Glarus, der hm. jetzt relativ klein ist. Und ja, dann läuft es so, wie es immer gelaufen ist. Aber <lacht> eben doch nicht ganz. Und ähm, ja, die, die, die Sachen sind sicherlich sehr ja. wichtig.
2: Ja. Scholang, Klimaschutz hat ja auch eine Geschichte. Also, es ist jetzt nicht etwas, wo erst seit ein paar Jahren aktuell ist. Als Historiker, wie hat sich der Klimaschutz in der Schweiz entwickelt? Wie, wie, wenn man das so ein versucht,
3: zusammenzufassen. Mhm. Klimaerwärmung ist ein Thema geworden im Jahr 1988. Da hat ein, ein Mitarbeiter von der amerikanischen Raumfahrtbehörde, der hat das erste Mal dargestellt, die Klimaerwärmung gibt es, hat das statistisch bewiesen. Das ist nicht völlig neu gewesen, die Erkenntnis. Und er hat bewiesen, es ist Menschen gemacht. Und ich glaube, die grosse Tragödie in dem Moment war, nicht nur für die Schweiz, für die ganze Welt. 88 ist gleichzeitig die Zeit, wo der Neoliberalismus seinen grossen Siegeszug äh, macht. Das heißt genau in dem Moment, wo eine Politik nötig war, wo eben nicht, wo nicht den Profit im Mittelpunkt stellt, sondern die Umwelt, genau in dem Moment hat die Ideologie, wo der Profit absolut im Mittelpunkt gesetzt hat und etwa 20 Jahre lang bis zur großen Finanzkrise auch völlig dominiert hat, äh, das ist der Grund, warum eigentlich die wissenschaftliche Entdeckung nicht die politische Wirksamkeit gehabt, die sie äh, verdient hätte. Und darum ist Klimaerwärmung erst viel später zum grossen Thema wurde. Auf, auf Weltebene ich würde ich sagen, eigentlich durch den Film vom, vom Al Gore. Und das ist schon, weil, damit sind natürlich etwa 20 Jahre, äh, verloren gegangen, in einer Frage, wo der Faktor Zeit eine ganze wichtige Rolle spielt. Äh, ich hatte, was die Schweiz betrifft, ich meine, ich habe vorhin in Bangladesch und die Inseln erwähnt, es gibt Zwei Gebiete auf dieser Welt, die besonders betroffen sind durch Klimaerwärmung. Die, die ich vorhin erwähnt habe, plus Alpentäler. Die sind auch, die Schweiz ist an sich, überdurchschnittlich betroffen durch Klimaerwärmung. Und dort stellt sich schon die Frage, du hast zu Recht gesagt, Klimaerwärmung betrifft alle. Auch die, auch ein SVPler, wo sagt, er liebt seine Heimat. Und das ist die große Frage, ich habe im Tagesanzeiger darüber einen Artikel geschrieben mit der Fragestellung, warum sind die Leute, die die Alpen wie wenn sie selber die geschaffen hätten, derart gleichgültig gegenüber dem Schmelzen der Gletscher, wo ja letztlich Zerstörung von den Alpen bedeutet, weil das hätte zu tun mit Permafrost und so weiter und so fort. Ich ich tue jetzt nicht ausführen, was meine Antwort gsi in dem Artikel, aber es ist es ist wirklich eine Frage, warum warum es, sind die Leute nicht energisch, abgesehen von Ausnahmen gegen die Klimaerwärmung, wenn das, wo ihnen so heilig ist, extrem betroffen ist und und doch und du hast vorhin die Wirtschaft erwähnt. Ich meine, äh, wenn man jetzt auch die anschaut, äh, CO2-Gesetz und so, also die Schweizer Wirtschaft ist knallhart in dieser Frage. Äh, also es ist sehr schwierig. Mehrheit, es gibt eine Minderheit in der Wirtschaft, die anders ist. Aber das Gros der Schweizer Wirtschaft, die offiziellen Verbände, für die hat das wirklich keine Priorität, Auch wenn man ihre Vernehmlassungen anschaut. Und vielleicht noch ein Hinweis auf die USA. Wir reden jetzt viel vom Trump, wo das Pariser Abkommen gekündigt hat und so. Nur, hinter dem Trump steckt ja mehr. Die amerikanischen Ölfirmen stecken jedes Jahr 100 Milliarden Dollar in Lobbyarbeit. Ohne diese Lobbyarbeit könnte sich der Trump nicht leisten, was er macht. Also, da gibt es schon ein Problem mit der Wirtschaft. Wir haben versucht, mit unserer Initiative Grüne Wirtschaft da eine gewisse Verbindung zu schaffen. Aber, aber es gibt halt einen Widerspruch da zwischen Profit, mindestens kurzfristigen, und Schutz der Umwelt. Diesen Widerspruch gibt es einfach. Da muss man sich entscheiden. Wie
2: probierst du jetzt als äh, grünen Liberalen? Der Widerspruch aufzuheben, Oder siehst du diesen Widerspruch nicht so stark?
0: Es gibt sicher einen Widerspruch zwischen sehr kurzfristigem Gewinn und dem, und, und dem Schutz von Natur. Oder? Aber ich denke, was sehr wichtig ist in der Schweiz, ist, die Verbände, hast du recht, die sind extrem konservativ und eigentlich nicht sehr dem Thema Wohl sind, Aber der Unternehmen dahinter, muss ich schon sagen, die Unternehmen dahinter haben schon einen sehr grossen Schritt schon gemacht. Heutzutage ist Nachhaltigkeit in, in, in den meisten Schweizer Unternehmen ein wichtiges Thema. Und ich denke, man muss sie auf diesem Weg begleiten und nicht bekämpfen. Ich denke, es ist vor allem der Schritt. Man denkt, wenn man sich jetzt wieder darstellt, dass sie gar nichts machen, dann verlieren wir wieder den Teil, der für uns extrem wichtig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und schlussendlich müssen sie es zahlen, weil er kostet schlussendlich etwas, den Klimawandel. Und sie die ja. Mittel, um der eigentlich zu bekämpfen. Und man muss sie auf dem Weg begleiten und bestärken noch. Und wenn äh, äh, wir sicherlich noch mehr machen. Aber die Unternehmen hinter Verband, ist meine Sicht, sind sicherlich schon sehr viel fortschrittlicher als der Verband selber.
2: In diesem Zusammenhang bewegt mir immer wieder die Frage, eben in der Bekämpfung vom Klimawandel, wenn wir jetzt quasi das, was du vorher Jessica Schumacher angesprochen hast, vor allem beim Verhalten der einzelnen Menschen ansetzen, dass wir sagen, konsumiert weniger Fleisch, flügt weniger und so weiter und so fort. Oder ist es vielmehr einfach so, dass wir einfach ganz klare Gesetze, ganz klare Regeln brauchen, die quasi ähm, von oben gegen ähm, Sachen definiert. Kurz gefragt, setzen wir den Hebel beim Individuum an für die Veränderung oder eben bei den Gesetzen, bei den härten Regeln? Wie seht ihr das? Also,
1: äh, ja. mach ja, ähm, also ich finde, wir als ähm, individuelle Menschen haben ähm, genug Zeit gehabt, um da noch etwas zu machen und ähm, es wird auch so vielleicht noch ein paar geben, wo wir sozusagen die Chance haben, aber wenn man merkt, dass etwas, also das eigentlich nichts passiert, dann Aha. sollte man schon ein paar Gesetze zum Beispiel einführen, wo vielleicht nicht so hart sind, aber so, dass man auch merkt, okay, da wird etwas dagegen gemacht.
0: Ja, ich denke, vielleicht das Flüg ist ein gutes Thema. Oder? Ich ja, genau. denke, ich bin nicht dafür, zum uns zu sagen, wir dürfen nicht mehr gehen, fremde Kulturen kennenlernen mit ihnen, auf ihnen lernen, aber ich bin Sofort dafür zu um sagen, das, was du ausstossest, musst du auch zwingend dafür zahlen halt, oder? Ich denke. Also
2: Kompensation, oder? Du hast ja gestern, ähm, rausgekommen, um 10 vor 10, oder? Das, äh nur 1% Prozent von dem CO2, wo man erinnert, wird kompensiert. Obwohl es das Angebot gibt, aber nur 1% Prozent wird freiwillig gemacht. Oder? Genau,
0: darum hat die junge GLP äh, den die Vorstoß gemacht, vor ein paar Monaten, für die obligatorische oder flugticket Flugticket-Lenkings-Abgabe, wo du quasi obligatorisch das einpreiset wird der, der, für den CO2-Ausstoß, den du produzierst, das du auch für den zahlst. Ich denke, das ist nur mal fair, äh, weil. Ähm, wenn man reisen geht, und ich denke, wir können alle gerne reisen, klar muss mhm. man nachhaltige Reisemöglichkeiten innerhalb von Europa, haben wir von der haben auch eine klare No-Flying-Policy, aber an gewissen Orten kommen wir nicht anders hin. Aber wenn man dort hin geht, muss man doch mindestens dafür zahlen, was man ausstösst.
2: schon mhm. mich würde auch noch interessieren, was du da ja. denkst, zur Frage, die ich vorhin gesagt habe, beim Individuum ansetzen oder vor allem im Gesetz?
3: Ja, man muss auf beiden Ebenen ansetzen. Ich meine, beim Individuum kann nur das Individuum selber ansetzen. Und ich habe ja als erstes Beispiel heute ein, eigentlich ein individuelles Beispiel gebracht, dass unter den Jugendlichen das Interesse, leeren Auto zu fahren, am Abnehmen ist. Äh, ich, ich sage, ich, bin, ich kann zwar nicht Auto fahren, aber das hat nichts mit Grünem zu tun, sondern ich habe auf dem Bauernhof schon ein Traktorverbot. Gehabt. Äh, es ist besser, <lacht> dass man mich nicht an so eine Steuer setzt. Äh, ich ihr, äh,
2: ihr uns noch erzählen, warum? Also, ein Traktorverbot hatte er. Gehabt. Ja,
3: auf dem Bauernhof.
2: Hät er denn noch etwas abgeschlossen? Ja, mit mein Vater
3: hat mich auf den Traktor aufgesetzt, weil ich im Alter war, wo ich das auch hätte müssen können. Bin ich siebten war gsi Und dann ja. hat er gesehen, nein, das ist völlig okay. ungeeignet. Ja. Dann das dann... will
2: man nicht verteufeln oder. einfach Aber es hat mich doch noch interessiert. <lacht>
3: äh, gut. Jetzt. Aber auf der politischen Ebene sind wir natürlich als, sind wir zuständig für Gesetze zu machen und die braucht es einfach. Und in der Schweiz ist das ein Thema. Ich glaube, jetzt in der Herbstsession kommt die CO2-Geschichte wieder und und da ist es einfach entscheidend, dass die CO2-Umstoss, ja. dass der ja. möglichst steuer ist. Sonst gibt keine Änderung, ja. auch nicht beim Individuum. Ich bin einverstanden mit der Wirtschaft. Ich habe 35 Jahre an einer baugewerblichen Berufsschule unterrichtet, und zwar Gebäudetechnik und Haustechnik. Das hat sehr viel mit Ökologie zu tun. Und dort ist es auch am meisten passiert in der Schweiz. Es hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Bauleute, auch wenn sie SVP-Mitglieder sind, das sind ja die, die dann abgewichen sind von der offiziellen SVP-Position, die haben natürlich profitiert von dem. Aber das, das finde ich ja auch richtig, dass man profitiert, wenn man auf eine Art baut, dass es ökologisch ist. Und auch äh, die ganze all die Berufe von meinen Schülerinnen und Schüler die haben dank der Ökologie eine Aufwertung erfahren. Äh, und da geht es eben darum, ihnen beizubringen, dass die Aufwertung von eurem Beruf, äh, sanitär und, und all das, das verdanken der, der ganzen Ökologiefrage und verdanken der Diskussion um Klima, Klimaerwärmung. Äh, also es braucht das schon, aber aber ich meine, wir werden im Herbst dann miterleben, wie mit dem Argument, unsere Wirtschaft verliert Konkurrenzfähigkeit, wenn man äh, co 2 abgaben so erhöht, wie es der Bundesrat will. Und das selber ist ja schon entsetzlich wenig, was der Bundesrat jetzt vorschlägt. Auch aus Sicht der GLP.
2: Vielleicht mal wir ein bisschen vom Fliegen geredet, Wenn wir noch heute mal zu dem zurückkommen es ist ja schon extrem, oder? Schweizerinnen und Schweizer, oder Menschen in der Schweiz sie fliegen etwa doppelt so viel wie in die Nachbarländer und so. Obwohl eigentlich heute doch das Bewusstsein für das Klimawandel und für das Thema eigentlich, das ist jetzt mal eine Behauptung, doch grösser ist als vor 10, 20 Jahren. Und gleich man geht fliegen, man weiss es, also jeder weiss, wenn er fliegen flüge, das ist extrem schädlich, aber es gibt Leute, die fliegen regelmässig. Warum ist das so? Das ist doch ein Paradox. Man weiss eigentlich, genau mit dem machen wir etwas es, kaputt und gleich geht man.
3: Es ist viel zu billig. Ja. Fliegen ist viel zu billig. Also, wenn Flügen an gewissen Orten in Europa billiger ist als mit dem Zug, hm. dann, dann stimmt es einfach, einfach nicht.
0: An was liegt es
2: in euren Augen?
0: Ja, der Preis ist sicher das Kriterium, wo am meisten beeinflusst, aber es ist auch nicht der, nicht der sofortige. Effekt, wo man hat schon auch ein bisschen hat man fliegt zwar und nach uns zurück und es ist eigentlich immer noch relativ ähnlich, also hat, man hat nicht die direkte persönliche Sache, wo man es quasi gemacht hat mit dem Flug, aber klar, wenn man das Flugzeug kein Kerosinstür muss zahlen, wenn das Flugzeug keine Mehrwertsteuer muss zahlen, dann ist es einfach der Bevorteilung des Flugzeugs als Verkehrsmittel, das es aus unserer Sicht natürlich nicht geht. Man muss, man muss die Kostenwahrheit auch im Verkehr einführen und dann hätten wir nicht mehr den Fall, dass man für 15 Franken auf London fliegen kann. Mit dem Zug kostet es 150 Franken. Ist, dann ist auch relativ klar, dass junge Leute eher auf ein, auf ein Flugzeug setzen, wenn halt der Preisunterschied so gross ist.
2: Wenn man jetzt an die Klimaziel von Paris denkt, oder wo eine Begrenzung vor globaler Erwärmung wesentlich unter 2 Grad hat, gefordert und dann schaut, was heute der aktuell Stand ist. Global globale Durchschnittstemperatur im Mittel gestiegen um 0,9 Grad. In der Schweiz schon heute, 2018 bei 2 Grad. Da muss man doch irgendwo auch sagen, es ist einfach auch schon sehr spät oder zu spät, oder nicht? Für, für viele ist es doch so zu spät. Ist das nicht eine Diskussion, die man vor Jahrzehnten schon führen müssen? Klimawandel generell?
1: Also, Sport ist es nie für Veränderung, weil ja, es ist Sport, dass wir sehr stets merken, das stimmt. Aber ich glaube, wenn auch, auch als wenigste, was wir jetzt machen würden, würde es sehr viel wirken, glaube ich jetzt mal. Und ähm, vielleicht hätten wir das Thema viel früher noch behandeln, wie wir es jetzt behandelt, aber etwas kann trotzdem noch gemacht werden.
2: Mhm. Schon lange als als Kämpfer sage ich jetzt mal, gegen den Klimawandel schon seit mehreren Jahren ist es nicht so, dass ihr jetzt quasi erst heute über das Thema nachdenkt. Ist man da nicht manchmal auch frustriert, dass man noch nicht weiter ist? Gekommen?
3: Also, die Situation ist dramatisch. Also, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel, als ich 16 war, ich war dort auch politisch schon sehr interessiert, was mich damals bewegt hat. Die Hauptsache war das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd. Und dann auch andere Fragen. Dann ist dann relativ bald, im 73. da bin ich dann schon 19, war, ist dann der Club of Rome gekommen. Also die ganzen Fragen, dass die Ressourcen knapp werden, noch nicht Klimaerwärmung. Äh, dann muss ich sagen, all die Probleme, die mich damals beschäftigt haben, in deinem Alter jetzt, das, die sind weniger dramatisch mhm. als, äh, als Klimaerwärmung. Weil Klimaerwärmung, das, ich meine, die Atomarik vor, die wir ja damals hatten, da haben wir, da, das, das haben die ja Politiker können lösen auf der Spitzenebene neben Und so ist es ja passiert. Also, ich hatte nie Angst vor einem Atomkrieg. Ich habe mich gewehrt dagegen, aber, aber Klimaerwärmung, das können nicht einfach ein paar Politiker auf der Spitze eben nicht lösen mit, mit Abkommen, an die man sich dann hält. Und, äh, und wenn da nicht entscheidend passiert in den nächsten Jahren und darum können wir einfach nicht warten, bis das Große der Wirtschaft, auch die Öllobby und so, äh, bis die bereit sind und ich möchte zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel bringen, wo die Schweiz auf die, grossen, also auf die fossile Weltwirtschaft einen starke starken Hebel haben. XOA hat vor ein paar Wochen Initiativen eingereicht, dass ein Schweizer Finanzinstitut verboten ist, auch Pensionskassen und so, Nationalbank, Banken, in Krieg zu investieren. Also Geld zu investieren in Firmen, die für den Krieg produzieren. Das Gleiche, kann man natürlich auch machen, dass es Schweizer Finanzinstitut und die Schweiz verwaltet ein Viertel der Weltvermögen. Diesbezüglich ist die Schweiz eine Weltmacht. Dass ein Schweizer Finanzinstitut verboten ist, in Firmen zu investieren, die mit fossilen Energien verbunden sind. Also Das ist vielleicht das, was die Schweiz am stärksten könnte beitragen
2: das ist perfekt. Das ist schon die Antwort auf meine nächste Frage. Und zwar, was die Visionen sind. Jetzt haben wir schon eine Vision gehört von Jo Lang in Bezug auf, wie können wir Klimawandel abwenden oder wie können wir dagegen kämpfen. Und noch die Frage an euch, Beide Pascal Wischar und Jessica Tschuma. Was ist eure Vision, dass Menschen von allen Generationen zusammen mit der Politik, mit der Wirtschaft den Klimawandel aktiv bekämpfen können?
0: So, meine Vision ist ja 100% erneuerbare Schweiz. Und ich denke, für das braucht es nicht nur mal unsere Jungen, sondern es braucht alle Generationen. Es ist, es ist ein Wandel, wo, Wandel ist nie einfach, oder? Wandel ist immer mit, mit Schwierigkeiten, mit Leuten, die nicht einverstanden sind damit. Aber ich denke, wir müssen als, als, als Generation, oder als, als Bevölkerung von der Schweiz zusammenstehen und sagen, sagen, wir in der Schweiz haben es so einfach wie fast kein anderes Land auf der Welt, die 100% erneuerbare Stromproduktion können zu bringen. Wir haben die Voraussetzungen mit unseren Speicherseen. Wir haben das Solarpotenzial, das wir noch momentan zu maximal 5% ausnutzen. Wir haben das Windpotenzial, das wir noch gar nicht ausnutzen. Und ich denke, ja, es ist eine, eine verlorene Chance, wenn wir das einfach nicht viel schneller machen können, als, 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 als wir es heute machen. Und... Da kämpfen wir Jungen, aber da kämpfen auch sehr viele andere Leute ja. mit. Jessica Tschuma, wie sehst du das?
1: Also, ja, besser das ich es nicht können sagen. Und auch ähm, allgemein ähm, auf Food Waste. Mhm. Weil ähm, das ist auch etwas, was ich denke, ist auch möglich. Weil Meistens sagen die Leute halt viel, ja, das kann ich nicht machen, ich habe das Geld entweder nicht dafür, Zeit reicht ja. nicht. Aber ich glaube, wenn man die hai sitzt und etwas essen muss, dann kann man schon darüber nachdenken, was genau da konsumiert wird.
3: Mhm. Da darf ich dich schnell in Pascal ja. eine Also ich bin natürlich einverstanden mit dem Ziel, das du jetzt formuliert hast. Wir haben in der Schweiz einfach das Problem, der co 2 Ausstoß, den wir in der Schweiz haben, ist so sechs Millionen Tonnen pro Jahr äh, ist äh, pro Kopf ist, äh, ist äh, also sechs Tonnen pro Jahr pro Kopf ist inländisch und acht also die größere Menge ist ausländisch das heißt es sind Güter die wir in der Schweiz im, in die Schweiz importieren und in der Schweiz verbrauchen wo also der Endzweck in der Schweiz ist das heißt der CO2 Ausstoß von der Schweiz ist ich wo wir nicht grösser, direkt darum, ja, ja quasi konsumieren und das heißt natürlich mit deinem Ziel äh, noch nicht erfasst. Mal mal, oh.
0: mal, und zwar eben vieles, was wir ja reinholen, ist zum Beispiel in unserem Heizbereich, ist es Erdöl und Erdgas, mhm. das man Und mit 100% Erneuerbar wechseln wir natürlich auf Wärmepumpen, okay, wo die mit Strom betrieben sind. Das Gleiche mhm. gilt für den ganzen Kerosinimport. Den wir haben, für unsere Verbrennungsmotoren, die auch mhm. komplett sinnlos sind. Mhm. Das wechseln wir auf Elektromobilität und haben dann auch das quasi drin. Also mhm. der Strom ist eigentlich die Lösung für, aus meiner Sicht ist der Strom die Lösung für die Zukunft, weil wir elektrifizieren eigentlich Unsere drei Bereiche im Energiebereich, der Strom, die Wärme und die Mobilität, elektrifizieren wir alle, elektrifizieren, was ja mhm. heute noch nicht der Fall ist. Und den Strom kann man in der Schweiz selber herstellen. Erneuerbar.
2: Ich würde vorschlagen, dass wir hier einen Punkt machen. Ich habe gleich noch eine letzte Frage, ein bisschen weg vom Thema, vielleicht gleich noch beim Thema. Und zwar Sommerferien haben angefangen, die meisten sitzen schon weg. Ich weiß nicht, ob dir auch noch geht. Und darum die letzte Frage. Geht ihr in die Ferien? Und wenn ja, woher? Oder bleibt ihr hier? Was macht ihr?
0: Pascal, was du schon auf. Ja, ich habe äh, leider keine Ferien mehr, ich bin äh, Doktorand und ich muss unbedingt das eine Paper schreiben. Und für das äh, werde ich äh, an, an Bergsee im Kanton Glarus gehen und dort ist es gerade so schön wie irgendwo anders.
1: Ähm, also ich gang zu meiner Verwandtschaft in Kenia und habe aber leider nur zwei Wochen, weil ich halt jetzt den Schluss und auch am 2. August wieder arbeiten muss.
2: Mit, mit deinen lehrer anfangen? Ja, genau. Tschau, genau. Lang.
3: Also ich bin an einem Schreiben von einem Buch und da gibt es keine Serie.
2: ist <lacht> habe Mai, die das ist im Mai. Also ist ja, noch und ein zum bisschen.
3: Glück haben wir das Glück von einem schönen Garten und es gibt nichts Schöneres, als in einem Garten zu lesen und zu schreiben.
2: Merci, merci vielmals, dass ihr da mitgemacht Mir ist vor allem etwas hängen, Jessica, was du hast gesagt hast. Und zwar, zu spät ist es nie für Veränderung. Oh, ich glaube, das könnte man so als Schlusswort Lasst da, merci viel Das ist der Generationen Talk mit der Jessica Chuma, mit Pascal Wischar mit dem Lang.
0: Der Generationen Talk
1: mit Jessica Chuma, Joe Lang und dem Pascal Wischar.
2: Ja, der Generationen-Talk geht im zweiten Halbjahr 2018 in die nächste Runde. Wir diskutieren zum Beispiel über Versicherungsdetektive und Vertrauen, über das Alter und das Thema Schönheit über Frauen im Militär und noch ein paar andere Themen. Immer mit zwei spannenden Persönlichkeiten, die sich diesen Fragen hier in Berner Generationenhaus stellen. Nach der Sommerferi diskutieren wir am 29. August über die Fairfood-Initiative, die im September darüber abgestimmt wird. Dabei sind dann der 51-jährige Grün-Grossrat Thomas Gerber und die 23-jährige Valeria Valletta, die für das Thema Food waste sensibilisieren will. vorbei und bildet euch eure eigene Meinung. Das ganze neue Ihr Programm von der Generationentalks vom zweiten Halbjahr findet ihr auf unserer Website www.Generationentandem. Ja und und das Generationentandem wünscht euch jetzt auch zusammen einen schönen Sommer und danke fürs Interesse.